0: Grupo Expansión
1: El acceso a servicios financieros en México ha aumentado en los últimos años y aunque la pandemia logró una mayor penetración de la banca en dispositivos móviles también es cierto que abrió una brecha entre hombres y mujeres
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Bienvenidos a Cuéntame de Economía, soy Luz Elena Marcos y esta semana hablaremos de cómo va la inclusión financiera en el país. Empecemos por decir que la inclusión financiera es el acceso a productos útiles, asequibles que ayudan a satisfacer las necesidades de las personas. Esto incluye transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros. El Inegi y la CNBB trabajaron el año pasado en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, y los datos son bastante reveladores. En 2021, 56.1 millones de mexicanos de entre 18 y 70 años tenían al menos un producto financiero formal. El número de personas supera los 54 millones que había en 2018. Hay que decir que si separamos la información por hombres y mujeres, la brecha es enorme. Mientras que 27.4 millones de mujeres tienen acceso a servicios financieros, 29.3 millones de hombres lo hacen Pero como este tema lo trataremos con más detalle, me acompaña mi compañero Pepe Ávila.
1: Hola, ¿puedes escuchar? Espero que estén muy bien. Yo quisiera poner sobre la mesa una pregunta. ¿Ustedes ahorran dinero? Porque déjenme les cuento que los datos de la ENIF 2021 nos muestran que los mexicanos sí ahorramos, ojo, eh, sí ahorramos, pero lo hacemos en la informalidad. ¿A qué me refiero con informales? Bueno, pues es algo muy conocido, pero poco confiable. Guardamos el dinero en el colchón, en el cochinito y en las tandas o con las cajas de ahorro con el compadre, con el vecino, con la hermana, con el compañero de trabajo. Y es que si separamos la información entre hombres y mujeres también, pues a ellos les gusta ahorrar su dinero en su casa. Ahorrar con personas conocidas en cajas de ahorro, como ya les decía, o comprando animales o bienes. Mientras que las mujeres mexicanas eh, gustan más de ahorrar su dinero en tandas y con Familiares. ¿Cuántos de ustedes, por escuchas, recurren a este tipo de instrumentos? Si bien no es malo ahorrar, recordemos que el ahorro, pues bajo estos esquemas, tiene sus riesgos, ya saben. Los rateros entran a las casas, la comadre que se va con la tanda y no volvemos a saber de ella y no nos contesta ni el WhatsApp, ni las llamadas, ni nada, ni señales de humo. Y bueno, pues ahí podemos poner un largo etcétera, porque las causas por las cuales el dinero se desaparece pueden ser muchas. ¿O no, Luz Elena?
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con quienes hacemos las tandas, por eso se les conoce como instrumentos informales, porque pues no hay quien responda, a diferencia a lo mejor de un banco. Ahora, la encuesta también nos dice cuáles son las razones por las que los mexicanos no ahorran o no ahorramos en instrumentos formales, como son los bancos o los seguros. Pepe, ¿tú sabías que la principal razón por la que las personas no usan una cuenta de ahorro es porque dice que no le alcanza o porque tiene ingresos variables? Bueno, pues esto dice la encuesta y otros consideran que no necesitan una cuenta de ahorro. Otros señalan que piden requisitos que no tienen, como comprobantes de domicilio, comprobantes de ingresos. Pero hay otros que dicen no confiar en los bancos o prefieren otras formas de ahorro. Hay también un porcentaje de la población que no quiere ahorrar en instrumentos formales porque las sucursales bancarias quedan lejos de su casa. Oye Pepe, pero regresando en el tema. Dime una cosa, ya que estamos hablando del ahorro, ¿tú llevas un control de lo que gastas todos los días? ¿O tienes el pago de tus servicios domiciliado? Mientras lo piensas y mientras revisas cuántos pagos domiciliados tienes, ¿qué te parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más,
2: pero siempre de economía. El economista israelí y fundador de la teoría unificada del crecimiento Odette Galor, presenta su nuevo libro El viaje de la humanidad en el que aborda dos de los misterios de la evolución de la humanidad, el progreso y la desigualdad. Esto lo hace a través de tres preguntas clave. ¿Por qué el ser humano estuvo estancado la mayor parte de su existencia? ¿Qué encendió la mecha de la enorme transformación de nuestro nivel de vida hace tan solo 200 años? ¿Y por qué ese progreso ha derivado en una brecha de desigualdad tan grande en el mundo? El viaje de la humanidad se publicó bajo el sello de Editorial Planeta en 2022 y lo encuentran en las librerías físicas y virtuales de todo el país.
1: A ver, Luz, te contesto, no tengo un control diario de mis gastos, pero sí sé en qué se va Milanita y tengo domiciliados los pagos que yo considero más importantes como el internet y la luz para poder trabajar y bueno ya que estamos en estos menesteres déjenme les cuento podéis escuchas, que solo el 50% de los mexicanos separa el dinero que gana para sus gastos fijos es decir el pago de servicios como luz teléfono e internet esto es, es algo preocupante. ¿eh? Y también los datos del ENIF arrojan que un 41.5% de las personas hacen un registro de sus deudas y un 23% anota sus gastos diarios. Como pueden ver, y ya lo respondí, yo no formo parte de este 23%. Los que no se complican la vida son aquellos que forman parte de un 17% que prefiere domiciliar sus pagos a tarjetas de crédito o débito. Ahí sí yo formo parte de ese 17%. Además, el método de pago favorito que tenemos en México sigue siendo el efectivo. 90% de los que participaron en la encuesta sigue utilizando los billetes, las monedas, el dinero contante y sonante como forma de pago contra el 6% de quien usa una tarjeta de débito y solamente el 1.2% paga a través de un plástico de crédito.
0: Y ya que estamos hablando de las tarjetas de crédito, ¿cuántas veces vas al banco, Pepe? O ustedes, pues escuchas, ¿hace cuánto van al banco? Bueno, la instalación favorita o más usada por los mexicanos es el cajero automático. Y es que recordemos que ahora los bancos han invertido en cajeros en los que podemos hacer muchas transacciones. Por ejemplo, el pago de servicios, depósitos a otras cuentas. Además, este tipo de cajeros son muy útiles, son muy fáciles de usar. Me parece que estas alternativas también han abierto mucho a que los mexicanos podamos tener más formas de pago, sobre todo aquellos que trabajan, ¿no? Bueno, el uso de cajeros automáticos en 2021 fue del 52% y fueron los hombres quienes usaron más este servicio. Pero hay un servicio o una forma, una instalación que están usando también muchos los mexicanos y se trata de las corresponsalías. Si ustedes no saben qué son, son estas eh, tiendas o lugares donde podemos hacer pagos. Todos conocemos un OXO, un 7-Eleven. En algunas comunidades, estas tiendas Telecom o bueno, estas sucursales Telecom. Y bueno, estos se han convertido en otro de los favoritos de los mexicanos para hacer pagos. Con el 43.9% de eh, las personas mayores de 18 años. Las sucursales van en el uso a la baja y solo fueron usados por el 41.5% de los mexicanos. Insisto, en los bancos se ha hecho desde antes de la pandemia esfuerzos en la digitalización de sus servicios y eh, ante este menor uso o demanda de sucursales bancarias se han visto en la necesidad de cerrar o remodelar sucursales para enfocarse en la asesoría de sus clientes.
1: Pues ahí está, por gusto o por necesidad, pero todos hemos ido migrando poco a poco a los servicios digitales y hemos dejado un poco de lado el asistir a las sucursales físicas. Pero bueno, también Luz, ¿puedes escuchas? No todo es dinero y ahorro en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ¿eh? Este ejercicio también nos dio datos muy interesantes sobre la forma en la que pedimos crédito en México. Y ahí nada más para que se den una idea, el 32.7% de los mexicanos tiene acceso al menos a un crédito formal y el 30.5% acude al crédito informal. Y bueno, aquí otra vez hay que precisar algo por crédito formal. Nos referimos a las tarjetas de crédito, las hipotecas o los créditos para comprar autos. Y bueno, pues del otro lado, en el crédito informal, pues están los familiares, los amigos, las casas de empeño y cajas de ahorro en el trabajo. ¿Cómo la ven?
0: Y no siempre pasa que la gente eh, solamente quiera endeudarse. Esto me parece que ha sido una mentira o un mito más bien que la gente quiere endeudarse. 54% de los mexicanos que nunca ha tenido acceso a un crédito informal lo hace porque justamente no le gustan las deudas. Pero también pasa que no acceden a un crédito, sobre todo en la formalidad, porque incumplen con requisitos solicitados por los bancos. ¿A qué nos referimos? A que con una población que eh, trabaja mayormente en la informalidad, pues no cuenta con comprobantes de pago, que también los bancos suelen pedir mucho este requisito. Pero hay también a quienes no les interesa eh, tener estos créditos porque consideran que estos tienen comisiones muy altas. ¿Ustedes tienen otra razón por la que no pidan un crédito? Cuéntenos en nuestras redes sociales como Economía en Twitter. Pepe, ¿a dónde pueden hacerte llegar dudas, comentarios, sugerencias sobre la forma en que usamos los servicios financieros?
1: Pues si gustan debatir, discutir o intercambiar opiniones con un servidor lo pueden hacer a la cuenta arroba José Monoz, y ahí con todo gusto contestaré todos sus comentarios. Y tú, Luz Elena, cuéntanos cuál es tu cuenta.
0: Es arroba Luz Helena, sin H. Y bueno, antes de ir con más temas y ya casi la despedida, ¿qué les parece si vamos Inzu que nos va a resolver el Cuéntame tus dudas
2: de esta semana?
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú ¿Tu preguntas? Nosotros te
2: contestamos. Esta semana la usuaria en YouTube, Marcy, nos pregunta ¿Quisiera saber por qué está mal el usar la tarjeta de crédito para pagar la despensa? Yo la uso, pero siempre pago la tarjeta a final de mes. Según yo, la usaba para subir mi crédito y nunca fallo en los pagos. Marcy, no vemos ningún problema con que a fin de mes pagues tu tarjeta por estas compras. Efectivamente, la práctica que tú haces puede beneficiar a tu crédito y en algunos casos te puede servir hasta para generar puntos bancarios. Pero recurrir al pago a meses sin intereses a través de tarjetas bancarias es más recomendable cuando compras bienes duraderos. Por ejemplo, muebles y artículos de línea blanca como refrigeradores y lavadoras, ya que estos tendrán un una vida más larga que tu deuda. A diferencia de los bienes duraderos, los bienes de la despensa son perecederos, duran poco, solo semanas o incluso días. Si compras estos a meses sin intereses, cuando terminas de pagarlos ya no tendrás nada por lo que es más posible que se acumulen deudas sobre deudas en tus tarjetas de crédito y pues puede provocar que tus gastos se salgan de control lo más recomendable es que hagas un presupuesto considerando lo que vayas a consumir en alimentos por un determinado tiempo incluso puedes apartar una cantidad en efectivo de tus ingresos para este tipo de compras cada quincena o cada mes dependiendo del periodo en el que recibes tus pagos, tus ingresos y así Así vas a poder evitar usar la tarjeta de crédito. Y por último, te recomiendo que puedes cambiar el supermercado por el tianguis o el mercado local. Así, además de acceder a precios más accesibles, ayudas a la economía de tu periferia y así evitas gastar más de lo que tienes. Con información de Luz Elena Marcos, Dain Zupatiño, reportera de Economía en Expansión.
0: Si quieres saber más sobre cómo los mexicanos compramos el superacrédito, escucha el verdadero mito que publicamos el primero de junio. En México, compramos el superacrédito.
1: Pues ahí está. Gracias Dain por responder la duda de esta semana y por ese trabajo en equipo ahí porque fue un combo entre el trabajo de luz y Dainzu que fue la que respondió la duda de esta semana. Y bien, pues escuchas, pues ya están bien enterados, ya saben lo que arrojó la ENIF 2021 y un consejito extra, yo les recomiendo que opten por los métodos formales de ahorro y de inversión porque así su dinero va a quedar blindado contra la cochina inflación. ¿Y qué es la inflación? Pues nada más y nada menos que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si ahorita tienen mil pesos y no lo invierten, déjenme decirles que al cabo de un año, con la inflación así como va por arriba del 7%, con esos mil pesos quítenle ese 7% y en un año no van a comprar lo mismo que compraban ahorita. Ahí está la recomendación del día. Soy Pepe Ávila, no me queda más que agradecerles y recordarles que cada lunes van a encontrar un episodio nuevo de este subpodgrama favorito Cuéntame de Economía. Hasta la próxima.